0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu estou aqui com o melhor amigo do seu coração partido. Marcos Lacerda é psicólogo, influenciador, nascido em João Pessoa, mestre em psicologia social Dono do canal Nós da Questão no YouTube com mais de 1.7 milhões de seguidores e fala aí sobre psicologia, amores, afetos, é autor de três livros muito bem sucedidos e é um queridíssimo amigo e convidado aqui e hoje a gente vai falar sobre amor e outras dores.
1: Gente, quem tá assistindo isso não sabe o que é ouvir sua voz aqui nesse fone falando assim. Parece aquele negócio, né? Hot sex que tem. Aquela coisa assim. <risos> vou abrir meu
0: OnlyFans aqui é, pra galera, então... pra quem quiser mandar. É. Lembra que tinha aquele manda um salve? Eu vou mandar um áudiozinho de... Oi, Pedro.
1: É isso, é isso.
0: Hoje, Brasilzão, vamos falar um pouquinho aqui sobre amor, sobre outras dores, estamos transmitindo esse episódio aqui ao vivo, estamos voltando aos poucos a fazer nossas lives de podcast, um prazer enorme de poder fazer tudo isso ao vivo, a galera tá chegando, a Amanda, a Luciana, o Anderson, todo mundo aqui dando um salve para gente, mas antes eu também quero deixar um recado aqui, ó para pedir para vocês deixarem o like de vocês aqui nesse episódio, porque ele fortalece muito a gente, e você que está ouvindo esse episódio na versão gravada dele, em plataformas de áudio como Spotify, como plataformas Apple, não esqueçam de deixar aí a avaliação de vocês, que fortalece muito a gente, com três pontinhos ali no Spotify, dá para deixar cinco estrelas também, e na plataforma Apple dá para fazer a mesma coisa, e o que você pode fazer que dá uma força incrível para o nosso trabalho é... Compartilhar esse episódio Compartilha com seus amigos, compartilha nos grupos De Telegram, Discord, onde for Que é a maior força que você pode fazer pra gente E se inscrever aqui no nosso canal Onde a gente tem papos aqui incríveis Esse daqui já é o nosso Quarto episódio Com o Marcos Lacerda, a gente teve uma é, live quarto, é. Primeiro pessoalmente, com o Rafael Lauro Esse é o quarto, então se quiser ver Outros papos que a gente teve com o Marcos Lacerda Dá uma olhada aqui no nosso canal E bora falar um pouquinho Aqui sobre a vida. Marcos, eu estava vendo uma pesquisa recente uhum. onde aponta que o Brasil, hoje, ele é o segundo país em números de burnout no mundo. A gente perde apenas para o Japão. Aliás, os números de burnout no Japão são enormes, né? Eles estão com 70% de burnout. Uhum. E esse é um fenômeno que a gente tem visto ser cada vez mais discutido. O próprio filósofo Byung-Chun Han, ele fala muito sobre essa questão da sociedade do cansaço. Uhum. Tava conversando com minha querida amiga Lisa Guerra... E falando do episódio que nós íamos gravar juntos... né? E falando... Pô, eu preciso de abordagens novas para falar com o doutor... Né? Já falamos tanto... Mas eu precisava de alguma coisa diferente... Para a gente conversar sobre relacionamentos... E ela perguntou isso para mim... Ela falou... Cara... Pergunta para ele... Onde é que fica o tempo para amar... Numa sociedade onde o cansaço... É cada vez mais constante?
1: É uma boa pergunta... Porque a gente precisa começar a entender... Quando a gente fala em burnout, nesse excesso de burnout que está tendo, uh, ninguém parece querer tocar na ferida realmente, que a ferida é a estrutura da forma como o capital é colocado no nosso país, né? ou no nosso planeta, se quiser. Então, a própria coisa de dizer fulano está tendo burnout, fulano está tendo depressão, se tem uma tendência... A simplesmente reduzir isso a uma questão mercadológica. Por exemplo, hoje em dia, quando a gente fala em depressão, qual é a primeira coisa que as pessoas normalmente pensam quando a gente fala em depressão?
0: Isso, não vai trabalhar?
1: Não, não é só isso, isso também, mas pensam em neurotransmissor. Uhum. Né? É um problema de serotonina, é um problema não sei o que e a gente resolve isso com um comprimido, não é? Mais do que isso. A depressão virou isso. Agora, vamos pensar junto o seguinte. Imagine uma mãe que perdeu o filho dela num acidente. Essa mãe certamente está em depressão, uma depressão grave, ela precisa de tratamento, ela precisa de ajuda medicamentosa. Agora, imagine um cara que está sem conseguir sair da cama, está em depressão, também não quer comer, tá, porque ele trabalha nesses aplicativos de entrega e ele trabalha 12 horas por dia e ele ganha muito pouco e não dá para ele sustentar a família dele, isso fez ele deprimido de uma maneira que ele não tá conseguindo sair da cama. Essas duas depressões são iguais? Não. Medicamente são. Não é? Medicamente é só neurotransmissor. Só E se for no médico os dois vão receber o mesmo remédio? É isso. Faz-se parecer que tudo é uma coisa só, e simplesmente porque é preciso dar um remédio e fazer você voltar a funcionar para a máquina rodar, mas a gente precisa entender que é preciso parar com essa coisa de querer comparar ciências humanas com ciências naturais. E aí, quando não é ciência natural, ah, isso não é ciência, isso não é ciência. Não é bem assim. A gente precisa de um outro jogo de linguagem para falar disso. Então, será que a depressão dessa mãe é a mesma deste homem? Bioquimicamente falando, sim, é. Mas não é. A gente precisa de um outro jogo de linguagem. Então, será que as pessoas todas estão tendo burnout, estão tendo depressão, estão tendo transtornos de ansiedade? Simplesmente porque os neurotransmissores estão... Né, ou porque essas pessoas estão infelizes ou porque essas pessoas estão sendo exploradas ou porque o capital quer que elas voltem a funcionar e produzam o quanto for preciso produzir então, amor o que é isso? não, não tem isso de amor não tem é que produzir tanto que o amor começa a passar pelas relações de produção hum. e você olha para as pessoas pelo que elas fazem a identidade do outro passa a ser o que o outro faz. Então, você é quem? Fulano. Você faz o quê? Né? E, a partir disso, eu lhe classifico. Eu lhe classifico como esquema, eu lhe classifico como alguém para casar. Então, eu só estou querendo chamar a atenção que a gente precisa parar de querer colocar todo mundo dentro de uma caixa e tudo se resolve com um comprimido e tudo é igual e todo burnout é igual e toda dor é igual. Não é.
0: E como é que eu faço nessa rotina que a gente tem hoje de alta produtividade? Porque acho que nunca se falou tanto sobre performar. Performamos, 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 performamos. Tudo é performance. Como é que a gente faz para para no meio dessa cobrança que a gente tem de levar os filhos para escola, de, de ir para o trabalho, de ser um bom pai, um bom filho, é, ser bem sucedido financeiramente, de tudo isso? Como é que eu faço para amar?
1: Seja feliz com menos na hora que você for feliz com menos você vai ter tempo para amar as pessoas estão numa rotação de eu preciso ter eu preciso ter eu preciso ter e daqui a pouco elas não se dão conta que a quantidade de dinheiro que elas ganham acaba sendo para gastar com médico com internação com adoecimentos com coisas assim tenha menos a gente não precisa da maioria das coisas que a gente tem mas a gente precisa de afeto e aí a gente abre mão do afeto porque eu tenho que produzir porque eu tenho que ter, porque eu tenho que enriquecer, porque eu tenho que ter aquele carro porque eu tenho que trocar de celular todo ano será que a gente precisa mesmo de tudo que a gente tem eu acho que essa é uma reflexão válida agora do amor eu preciso porque sem amor a gente morre a gente não existe e isso é desde que a gente nasce eu preciso de alguém que me ame não é só que cuide de mim é alguém que me ame, porque se não tiver isso, eu vou morrer, né? Os estudos de, de René Spitz mostram isso, quando ele mostra, quando ele fala do hospitalismo, que eram crianças depois da Segunda Guerra que eram muito bem tratadas em asilos, e hospitais, muito bem alimentadas e morriam ou desenvolviam doenças mentais, porque faltava... Colo, faltava conchego faltava abraço, faltava quem brincasse com aquela criança. A gente morre sem amor.
0: O Pondé, ele falou uma vez que a gente vive essa epidemia de solidão.
1: Sim, vivemos.
0: É. O que você acha que é os efeitos da solidão hoje para uma pessoa?
1: São bem devastadores. Em 2018, o Reino Unido uh, criou o Ministério da Solidão. Caramba, foi. Esse ministério durou um ano lá no Reino Unido, mas eles chegaram a criar isso. E isso é muito interessante, todos os dados que eles levantaram nesse Ministério da Solidão. E em 2020, acho que o Japão, em função da pandemia, também criou algo parecido com isso, porque as pessoas estavam se suicidando em função da solidão. Então, a solidão... Agora, é preciso não confundir solidão. Solidão não é eu querer ir ao cinema só, eu ler um livro só. Não é isso. Solidão é exclusão social. É eu, é eu não ter uma tribo, é eu estar tá apartado socialmente. É eu me sentir só no mundo. É eu não ter com quem contar. Isso é solidão. Solidão não é eu querer estar tá só na minha casa, não. Quero estar só assistindo série. Isso não é solidão. Solidão é eu me sinto excluído, eu me sinto não fazendo parte, eu me sinto não tendo ninguém. Isso é devastador mentalmente. A gente se mata, muita gente se mata por isso. É, os índices de solidão estão muito grandes ao ponto de que, hoje em dia, você tem pessoas casando com figuras virtuais, não é?
0: Ah, pô, não sei se você viu que a gente tem hoje aplicativos para você alugar um amigo. É, isso é muito louco, né? Mas eu, a percepção que eu tenho, principalmente de homens, é que eles acabam achando que a solidão ela vai virar um instrumento de performance. Então eu fiz recentemente um vídeo falando sobre a solidão e muitos caras falando que ah, eu sozinho performo melhor, não tem ninguém para me atrapalhar, não tem mulher para me atrapalhar, para tirar meu dinheiro, não tem filho para me impedir de fazer as coisas, meus não tem amigo falso para me iludir, então eu prefiro ser sozinho porque eu fico melhor sozinho do que com outras pessoas. Então, parece que a gente perdeu essa regulação de como lidar com as outras pessoas e talvez em prol dessa performance de alcançar esse objetivo que o sistema cobra da gente, é mais fácil eu seguir sozinho do que eu ter que lidar com a cooperação, eu ter que lidar com os meus pares?
1: Eu ter que interagir com o outro. Agora, eu preciso entender o seguinte. Tudo o que eu faço sozinho é masturbatório. É masturbatório. Não é o que não tem como ser diferente. Então, sim, sua performance vai ser muito boa se você se masturbar. E masturbar não é só sexualmente, não. Ler um livro é um ato masturbatório, é sozinho. Se eu fico jogando sozinho, isso é um ato masturbatório. Sou eu comigo. Nenhum problema. Isso não é necessariamente patológico ou ruim. Agora, é que há que você se perguntar por que está tão difícil eu conseguir interagir com o outro. Porque, no final das contas, é, eu gosto muito dessa definição de amor, que amor, no final das contas, se você quiser amar, é o seguinte... Amor é a capacidade de suportar o mal-estar que a diferença do outro provoca em mim. Porque o outro é diferente de mim e o outro me provoca mal-estar com essa diferença. Até porque só existe outro se existe diferença, porque senão todos sou eu, se não existe diferença... É preciso ser capaz de suportar o desconforto, o mal-estar, que a diferença do outro provoque em mim. Aí sim, eu sou capaz de amar o outro.
0: Mas aí acaba sendo não produtivo, né? Porque se eu preciso ter o espaço para entender, eu deixo de é, produzir. E aí
1: caímos, sim, tudo bem. E aí caímos no que eu disse, nessa roda né, do capital que você tem que produzir, que você tem que produzir. Para quê? No final das contas, para Para quê? Edson Edson se eu morrer hoje amanhã esse relógio é de outra pessoa isso é uma bobagem para quê? a única coisa que eu de fato levo são as minhas memórias é o que eu vivi não é o que eu tenho o que eu tenho fica eu preciso é criar memórias e é isso que eu quero criar memórias na minha vida então por exemplo eu agora me mudei para São Paulo morava de uma pessoa mudei para São Paulo é, muita gente está dizendo que eu sou louco por ter mudado para São Paulo sim, eu tenho uma boa vida uma clínica de 30 anos uma coluna na Globo Local uma coluna na CBN Local um canal que vai bater 2 milhões de seguidores tá, mas de repente eu olhei <coughs> e pensei eu estou vivendo com sorte o último terço da minha vida provavelmente menos mas vai lá, eu tenho muito mais passado do que futuro e aí eu olhei e disse é isso que eu quero eu vou viver minha vida assim eu quero memórias eu quero viver novas coisas eu quero experimentar novas coisas eu quero experimentar São Paulo de viver em São Paulo e não apenas de vir aqui trabalhar então isso é vida porque senão eu ia ficar ganhando dinheiro ganhando ganhando fazendo. Ganhando. cadê a vida e no final das contas eu ia morrer agarrado com um monte de dinheiro que ia virar lama. Não, eu quero memórias E eu vim atrás de construir memórias Ganhando menos, certamente Deixei muita coisa para trás Mas eu quero memórias, eu quero vida na minha vida
0: E você que agora Tá recém-chegado em São Paulo Você vai ter que reconstruir Toda um, uma rede de apoio, um ciclo Sim A partir do zero, e acho que essa talvez seja A partir do zero não, né? Mas acho que talvez seja uma dificuldade muito grande que as pessoas têm Que são essa questão de ter amizades Depois da vida adulta Uhum e eu tenho essas duas perguntas para você, doutor. Como é que eu faço para ter amigos quando eu sou adulto? E por que é tão difícil fazer amigos depois de adulto?
1: É porque a gente não se interessa pelos outros. A gente se interessa por a gente mesmo. Eu não tenho muita dificuldade de fazer amigos, porque eu genuinamente me interesso pelo outro. Eu sou uma pessoa que eu me interesso pelo outro, eu gosto de ajudar o outro, de servir ao outro, sem esperar que o outro me dê isso em troca, porque necessariamente o outro não vai ter o que eu tenho. E tudo bem, e também é preciso entender uma coisa sobre amizades. As amizades, elas são setorizadas. Quando a gente tem um amigo, a gente pensa que esse amigo ele é para tudo, não é. Tem aquele amigo que ele é legal pra gente viajar, tem aquele amigo que ele é legal pra gente desabafar, Agora, tem aquele amigo que eu desabafo, mas que eu jamais viajaria com ele. Tem aquele amigo que ele é legal para uma noitada, mas ele é péssimo se a gente for para um teatro, ele não presta, é melhor outro. Então, as amizades podem ser setorizadas. Ninguém serve para tudo, nem é bom para tudo. Agora, você quer ter amigos, se interesse pelo outro. Mas se interesse genuinamente. Se você se interessar pelo outro, se você se importar com o outro, você terá amigos.
0: Eu acho que tem uma, um sentimento, e eu vejo muito disso, que é, de novo... Essa questão da produtividade do, da amizade, né? Do quero ter um, um, um amigo, eu tenho medo dos meus amigos que me traíram, por isso eu projeto a minha decepção dos antigos com os novos. Eu quero fazer amigos, mas eu quero que meus amigos me sirvam sem eu ter que servir a eles, né?
1: Isso não é amizade, né? Amizade é troca. E quanto aos seus amigos lhe decepcionarem... Não sofra por tão pouco, eles vão lhe decepcionar, isso é um fato, isso não é um talvez não, ai ah, se fulano me decepcionar, é como a morte, a morte não é um condicional não, não é se eu morrer não, eu vou morrer, não é se os meus amigos me decepcionarem, eles vão. Como eu também vou decepcioná-los. E tudo bem. A gente pode se gostar dentro da limitação do outro. É preciso acabar com essa eterna expectativa da perfeição. O outro precisa atender às minhas necessidades como eu espero ser atendido. Não. O outro vai atender dentro do que pode. E tudo bem. E eu também vou atender dentro do que posso. Antes a gente seguir para nossa próxima pergunta, quero dar um oi aqui para toda a nossa audiência que está assistindo a gente
0: aqui ao vivo. Credíssimo queridíssimo Henrique aqui falou, esse cara é muito bom. Ele não é muito bom, não. Ele é incrível, tá? <risos> muito bom é um chocolatinho depois de um café. O Marcos Lacerda é maravilhoso. Não, não, não eu não ganho de um chocolate depois de um café. <risos> Vinícius Zedarte falou que o Ed com essa camisa ficou o chave eu queria ficar elegante, mas ele falou que eu fiquei chave, então talvez eu errei. É, a Amanda Simões aqui falou que ela terminou um relacionamento de sete anos há três semanas, era tóxico, fez ela ficar tóxica, mas ela acha que ela fez o certo por ter terminado, mas sente culpa. Todos nós sentimos, mas vai passar. O Vinícius aqui mandou um salve, agradecer a todos que estão assistindo a gente ao vivo. Pedir pra vocês deixarem o um like, se possível, compartilharem esse episódio daqui com os amigos de vocês. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrever. Tem mais gente assistindo do que like, isso me incomoda. Então já vou pedindo pra vocês deixarem o like que Antes que eu fique <risos> bravo E eu tava assistindo o podcast do Jay Sherry, Que é um cara muito legal Acho que é um podcast muito bom Acho que o senhor ia gostar bastante dele o senhor. Você ia gostar bastante é. dele E ele tava, levantou uma questão Que eu nunca tinha debatido aqui no podcast E eu queria trazer pra você, Marcos uhum. A gente vive hoje uma relação com as pessoas E eu sei que as pessoas reclamam que eu falo A gente vive muito hoje, muito, mas eu vou mudar reformular. Nossas relações hoje, elas estão muito baseadas a partir do celular. Uhum. Então, boa parte do jeito como eu me comunico com você, com você mesmo, uhum. é por mensagem. Uhum. Então, às vezes eu mando uma mensagem e me responde daqui tantas horas, às vezes demora um dia, às vezes demora dois dias e responde e tudo mais. E a gente também tem se relacionado por mensagens, amorosamente. Então... Uhum. Dou médico com a pessoa no Tinder, ela conversa, trocamos WhatsApp, bi, 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 boa, boa. o quanto que essa troca de mensagens, essa relação por mensagem, ela afeta o jeito da gente se relacionar e da clareza da nossa
1: comunicação? Da clareza pode dar viés mesmo, porque muitas vezes mensagem não tem tom de voz, mensagem não tem essa comunicação não verbal das expressões faciais. Mas é uma coisa que veio para ficar, então não se tem muito o que discutir a esse respeito. Você tem que pensar o seguinte, eu me comunicando por mensagem não sou eu, é o meu avatar. Uhum. Então a gente entra no avatar da gente e nesse avatar eu não sou o que eu sou pessoalmente. Então você precisa, de fato, em algum momento, sair dessa virtualidade e partir para o real. E quando se parte para o real, aí você conhece o outro. E ele será muito diferente do que ele é na mensagem. Porque o meu avatar não tem condições de se igualar a mim porque o meu avatar não tem emoções. Então você mesmo, você, quando a gente se comunica por mensagens, é uma pessoa, pessoalmente, você é outra pessoa, completamente diferente da pessoa da mensagem. né? A pessoa da mensagem é uma pessoa é, calma, serena, tranquila. A você, pessoalmente, é uma pessoa que está com o dedo numa tomada 220. né? Eu é sou. uma coisa absolutamente assim, <risos> né? Ah, e, e elétrica, você não para. Mas esse não é o da mensagem. Esse é você pessoalmente. Eu consigo gostar dos dois, mas consigo saber que o avatar não corresponde a você. E tudo bem, não precisa corresponder. Porque hoje em dia nós temos avatares e esses avatares só vão se intensificar cada vez mais. Eu só espero que as pessoas não percam a referência. Com quem eu me comunico virtualmente não é quem eu encontrarei pessoalmente.
0: E é difícil separar isso, porque às vezes a pessoa que você se interessa... Vamos pensar nessa... Nessa realidade, conhecer pessoas por Tinder Por sim, Telegram sim. Então a pessoa que eu me interesso virtualmente Ela não é a pessoa que vai chegar no date Comigo, ou às vezes a pessoa que eu beijei na boca No rolê, e depois eu vou Trocar mensagens com ela depois Ela não é a pessoa que eu vou estar me
1: comunicando né? Não, tem gente Que se comunica muito mal pelo avatar Tem gente que se comunica muito bem pelo avatar E muito mal pessoalmente né? E aí você falou uma coisa legal é A coisa do beijo né? A coisa do beijo também pode ser derivada para outras coisas. Por exemplo, tem pessoas que são muito é, extrovertidas quando estão vestidas no avatar, mas quando vão pessoalmente são muito tímidas. Então, sempre que você conhecer alguém virtualmente e for passar para o real, vá com a seguinte expectativa. Vai ser uma porcaria. É, porque aí se for bom, valeu. Né? Você está no lucro.
0: Eu vejo muito isso porque... Eu, poxa, tive relacionamento com pessoas que não atendiam um telefone. Uhum. Vamos te ligar. Não, não. Vamos uhum. discutir por mensagem. É. Aí eu, tá. Aí você tem no um DR por mensagem. Eu falei, eu não quero ter DR por mensagem. É. Porque a pessoa tá mandando um áudio. Tá mandando um áudio. Tá quatro minutos mandando áudio. Falei, meu Deus, vai vir aqui um podcast do Vilela, né? Que dura oito anos. É. E aí, de repente, para, volta, chega lá mensagem de um minuto. Falei, ué? Por que veio uma mensagem de um minuto? Falei, não, porque a pessoa deve ter gravado o áudio, aí deletou. Aí pensou de novo, e aí voltou, e deletou, boba. E é de novo, né? É quase do... Não, acho que isso que eu falei não foi bom. Deixa eu repetir agora, pensando assim, porque é, é quase como, de novo uma questão de produtividade, é, né? É, mas as
1: pessoas também estão perdendo uma coisa que é interessante. É... Arrisque-se. Teste o real. Você mandou aquela mensagem, deixe. Pode não ser exatamente o que você queria, nem como você queria, mas arrisque-se. Deixe, teste a realidade. Acho que esfriou um pouco as relações, nessa né? questão tão... Não é só isso que esfriou, não. O que esfriou é que hoje em dia as pessoas se relacionam é, querendo ser felizes ao se relacionar. Elas deveriam se relacionar pensando em fazer o outro feliz. Uhum. Se eu me relacionar pensando em fazer o outro feliz, a minha felicidade vem por derivação. Agora, na hora em que eu entro numa relação dizendo olha, me faça feliz, viu... Eu vim para você me fazer feliz. Vai fracassar. É uma cobrança muito forte. Co né? É um peso. E o outro não tem como tapar os meus buracos. Agora, se eu entrar numa relação dizendo, nossa, eu vou fazer o máximo para facilitar a vida dessa pessoa. Mas hoje em dia, quem se importa, né? O povo só está olhando para o próprio umbigo.
0: Eu quero falar com você de uma coisa que aconteceu hoje. Uhum. Que foi o caso da Luísa Sonza com o queridíssimo Chico Moedas, né, o nome dele, do mano? Chico Moedas, foi essa questão dessa exposição da traição, né? Uhum. Então tem um texto aqui que eu acho que é até legal de ler, uhum. se o senhor me permite. Se você me permite, eu não posso chamar o Marcos de senhor. Se tá a gente jeito.
1: chamar de senhor, mais uma vez a gente <risos> briga aqui.
0: É insuportável que a traição, a quebra de combinado respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída ou traído sabe da dor que se sente, a dor que se desencarreta e se desencadeia, o que eles chamam de erro pontual. Da autoestima destruída, da dúvida que causa. A traição faz você se invalidar, faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de se explicar, é uma quebra na confiança do próximo. É o um medo de acreditar nas pessoas, é o sonho destruído. É toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor jogado fora. Como é que a gente faz? A gente já falou muito sobre traição nós dois. Uhum. Mas eu quero falar agora sobre o outro lado. quero falar sobre o traído.
1: Como é, esse é que texto é de Luísa, não é? De Luísa. É. Ela é. Que é. Luísa. É, eu sei.
0: Como é que você lida com ser traído? Como superar a dor de ser traído e não permitir que isso seja projetado nas minhas próximas relações, não se torne insegurança, não se torne medo, não me impeça de me relacionar de novo com alguém? Pois
1: é, Luísa, ao fazer esse texto, eu a compreendo, compreendo o, o sofrimento dela e sou extremamente empático com o sofrimento dela mas ela, ao fazer esse texto, ela faz uma generalização perigosa, porque ela diz que só sabe quem já viveu. Ou seja, o que ela está dizendo é, todo mundo sente de um jeito só. Não é verdade. Isso que ela escreveu é a forma que ela está vivendo ser traída. Não quer dizer que todo mundo sente desta forma, uhum. né? Eu, particularmente, não vivo desta forma que ela vive uma traição e isso absolutamente não me desorganiza com relação a relacionamentos futuros, porque eu não atrelo o meu passado ao meu presente e eu compreendo que as pessoas são elementos químicos. Então, não é um, o elemento químico em si não é que ele é bom ou ruim, mas o elemento químico A, quando se junta com o elemento químico B, pode dar um veneno. O mesmo elemento químico A juntando com o elemento químico J pode dar um perfume. Então, a gente é como elementos químicos. Às vezes, nessa união com alguém, sai de mim o que eu tenho de pior, às vezes sai de mim o que eu tenho de melhor. Então, eu compreendo a forma dela sentir essa traição, é justa, é legítima, mas eu compreendo que não é universal. Cada um sente de uma forma. E é isso que a gente precisa parar de buscar, universalidade no sentimento humano. Então, quem trai sente isso, quem trai deve reagir de tal forma. Quem, quem é traído... Não, cada um vai fazer de um jeito. Talvez para outra pessoa isso tivesse um impacto menor, Talvez para outra pessoa isso tivesse o um impacto de... Tá, você é isso, então não quero mais, mas isso não me abala tanto. Isso depende da minha história de vida, uhum. entende, Edson? O, em que, em, no que isso encaixa dentro de mim? Porque isso isso fez ela sentir muito humilhada. A mim não me humilharia. Ah, porque você é homem. Não. É porque eu acho que se eu fiz certo e o outro fez errado, o humilhado é o outro, não eu que fiz certo. Então, eu só acho que as pessoas são parar de generalizar. Eu compreendo o que ela está sentindo, mas não, uma relação não é igual à outra, o que uma pessoa fez, porque senão o contrário também seria verdade. Se eu só tive boas relações, onde eu me dei bem, ninguém nunca me trairá e sempre me darei bem, porque sempre foi assim.
0: Mas se eu estivesse no seu consultório hoje hum. e estivesse falando, doutor, estou sofrendo hum. porque meu namorado, minha namorada checa moedas hum. deu para um cara num bar sujo hum. essa dor me machuca. Qual que você acha que seria o caminho para eu me recuperar? O que você me recomendaria? Eu lhe
1: diria, bom, vamos tentar entender o que é que você tem para aprender a seu respeito com isso. Porque com relação a Chica Moeda, você não pode fazer nada. Chica é o que ela quiser ser. Agora, ter vivido isso, o que é que isso traz para você na sua vida? O que é que você precisa aprender com isso? Né? Talvez você precise aprender a ser mais resiliente. Talvez você precise aprender o que fazer com o seu ódio. Talvez você precise aprender como fazer lutos de amores perdidos. Porque a questão é o que é que eu tenho para aprender com o que eu vivo. E o que eu tenho observado do caso dela é o quanto as pessoas têm julgado. Ah, não, o né? quanto as pessoas têm tomado partido. Mereceu, não mereceu, isso, aquilo. Gente, para com isso. A gente não deve julgar as pessoas. A gente deve ser um pouco... Nós devemos ser um pouco mais empáticos e entender que esta moça está vivendo a situação da forma que ela consegue. Agora, nós também devemos pensar que cada vez que a gente passa uma coisa na vida, o que é que eu preciso aprender com isso? É para isso que serve. A vida serve para eu aprender. Acho que é, é, é louco que quando a gente passa por uma
0: traição, como algumas pessoas, não vou falar gente, não vou, vou universalizar e vou ser criticado uhum. por Marco Lacerda ao vivo, mas algumas pessoas acabam projetando essa dor da traição no próximo então surgem alguns modelos por exemplo, já ouvi essa frase quando eu entro no relacionamento eu traio porque se a pessoa me trair eu já traí antes
1: isso muda o que? isso muda o que objetivamente? Você, o que você está querendo se, quem você não? Quem diz isso? o que está tentando é eu quero uma forma de não sofrer você sofrerá ainda que você tenha traído antes e o outro lhe traia depois você sofrerá porque é a mesma coisa de dizer assim, eu vou ter dois filhos, porque se um morrer eu tenho outro. Isso não faz sentido, eu, não importa se eu tenho outro filho, aquela, aquela perda me terá um custo. Então, sempre que eu entro numa relação humana, eu preciso entender que eu estou correndo riscos. E esses riscos precisam ser... Dos dois lados, tá, eu posso trair, eu posso ser traído, eu posso deixar, eu posso ser deixado, eu posso ser acolhido, eu posso não ser acolhido. Se você não quer correr riscos, não se envolva. E aí é o que as pessoas têm feito, que você falou no começo. Tem entrado num círculo masturbatório. Sou eu comigo, eu comigo, eu não quero ninguém, eu, 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 eu. Não precisa, sabe por quê? Porque a gente aguenta sofrimento. A gente só precisa aprender com... É, difícil, né? Não, não é fácil, não é, não é gostoso, não é prazeroso. Agora é o seguinte, você gosta de aplausos, Edson? Adoro. Então suporte vaias. Essa é a parte difícil, né? Você não terá aplausos se você não suportar vaias. Você gosta de amar, então suporte sofrimento. É louco, né, que a gente quer a parte boa sem considerar a ruim, né? Não tão juntas, é o combo. Anda junto. E eu não, você gosta de viver, suporte o fato de que você morre. Ou então se mate. Porque o combo anda junto. Eu não estou dizendo que é confortável. Eu só estou dizendo que é inevitável. E nós precisamos amadurecer, amadurecer um pouco para isso. E eu acho que, por exemplo, ao se colocar essa moça num tribunal público... O que essas pessoas que a julgam tentam fazer é distanciar, distanciarem-se disso. É como se dissesse, ela, isso não tem nada a ver comigo. Tem. Qualquer dor humana fala da minha dor. Aprenda com a dor dessa moça. Se pergunte, se fosse eu traído ou traída por alguém que eu amo num banheiro público, o que é que eu poderia fazer com isso? O que é que eu teria a aprender com isso? Porque sempre se tem a aprender.
0: Chegou uma mensagem muito boa aqui do queridíssimo Awin, que ele disse o seguinte... Ed, o que vocês acham de pessoas que preferem ver até onde o relacionamento vai... Mesmo com a insatisfação e brigas que talvez não se resolvam? É aquele relacionamento que já está naquele momento do... Tamo tretando bastante, mas... Pô, já estamos bastante tempo junto, por que terminar? Já já resolve? Como é que eu resolvo esse relacionamento onde
1: os conflitos se tornaram é, constantes a doença sempre é dos dois lados e a gente às vezes acha que não mas é então quando alguém está vivendo um relacionamento muito ruim e diz eu não consigo sair desse relacionamento mas fulano ou fulano não presta porque fulano faz, porque fulano faz" qual é a sua parte nessa história você também faz parte dessa doença Qualquer relacionamento doente, ele é doente dos dois lados, nem que seja pelo simples fato do outro estar sendo cúmplice, mas você é tão doente quanto. E acho que muitas vezes as pessoas arrastam, porque é mais fácil eu ficar na doença do que sair dela e me encontrar com o que é que tem de mim nessa história. Eu costumo dar um exemplo muito simples a alguns pacientes meus, que às vezes tem certos pacientes que emperram, não rodam, e aí eu digo o seguinte a eles, olha, imagine que um paciente chega para mim e diz assim, o meu sonho é atravessar para o outro lado da rua, mas eu não consigo porque eu tenho medo eu só consigo ficar desse lado da calçada eu não consigo mas agora eu vou conseguir porque eu tô fazendo terapia aí chega na outra sessão eu ainda não consegui mas um dia eu vou porque agora eu estou vendo na outra sessão Olha eu sei que um dia eu atravesso essa rua porque eu estou com o melhor psicólogo não vai atravessar nunca só vai atravessar no dia que botar o pé para fora do meio fio tentar atravessar a rua, chegar no meio da rua, ter uma desinteria muito grande, voltar correndo para o lado da calçada e chegar na terapia dizer, hoje eu tentei atravessar. E aí quando eu tentei atravessar, me deu uma dor de barriga muito grande, eu voltei e aí eu lembrei de um dia que aconteceu tal e tal coisa na minha vida e que, ou seja, começar a fazer ligações com essa situação. É a mesma coisa, não adianta eu ficar reclamando que a relação não presta. Se eu não botar o pé para fora do meio fio e tentar atravessar a rua, eu não vou entrar em contato comigo. Agora é muito mais fácil eu ficar reclamando do outro do que botar o pé para fora do meio fio e entrar em contato comigo. Por isso que muita gente fica no mesmo lado da calçada, mas um dia eu me separo, um dia eu saio, ele não presta, um dia vai acontecer, um dia eu vou ter coragem, um dia eu vou ter dinheiro, não vai separar nunca. Quer separar? Bota o pé para fora e vai ver o que você sente. E aí talvez você se sinta muito abandonado, muito desprotegido, muito sozinho. Talvez você ache que ninguém nunca mais vai lhe querer. E aí talvez você se lembre de coisas que seu pai ou sua mãe lhe dizia. E aí você vai começar a fazer esse tecido que faz a gente humano e faz a gente se entender. você você chato?
0: Não, imagina, eu adoro, ah. pelo amor de Deus. Se tiver chato pra quem tá assistindo aqui, aí é o problema de quem tá assistindo, porque pra mim tá legal. A minha medida aqui é se eu tô entretido ou não, professor. Uhum. E às vezes nem isso, né, Léo? <risos> <risos> às vezes rola aqui. Mas enfim, é, a gente vive... Ah, não, vou parar de a gente viver, não posso mais falar. A modernidade traz coisas divertidas e tem mudado algumas dinâmicas de relacionamento. Uhum. E tem alguns termos que eu acho eles curiosos que acho que talvez a gente não tenha conversado a respeito. Que Eu trouxe só alguns. Uhum. E aí o pessoal que tá assistindo aqui pode ajudar a gente complementando nos comentários, que é legal. Então, Tomara
1: eu conheça, né? Vamos lá.
0: Tem a Ficante Fixa, uhum. Ficante Sério, Contatinho, que é um clássico. Uhum. Tem um Conversante Sério, já ouviu isso daí? Conversante não, Sério é uma... Mesmo. É uma boa também. Que são todas essas dinâmicas aí pré- relacionamento, né, então para não oficializar, você vai botar uma condomizinha um ali o bil, bil, tem bil, um bil, bil. que
1: eu aprendi com uma paciente minha, qual que é? O PA
0: PA é clássico, é, PA é. é clássico tem, PA é tamizade colorida você pode chamar de, de vários, né uhum. por que, que a gente inventa tantas essas denominações?
1: porque a nossa cultura não é uma cultura clara isso é realmente <risos> cultural então vamos pegar um exemplo na França ah na França é o seguinte se você sair três vezes com a mesma pessoa você está namorando com essa pessoa ponto final Ah mas eu não posso querer sair com a pessoa e não querer namorar só querer ficar com ela pode lá na França pode mas aí você tem que avisar no primeiro encontro se você sair três quatro vezes com a mesma pessoa e não disser nada Ambos entenderão que estão namorando, isso é um namoro, isso está posto culturalmente pela cultura dos franceses. Para isso não ser um namoro, você tem que avisar antes. No Brasil, isso se inverte. No Brasil, para ser namoro, você tem que avisar que está namorando.
0: Você pode estar um ano com a pessoa saindo. E né, não é,
1: isso não é namoro. Porque você tem que ter avisado. Olha, vamos ver qual é o status daqui. Acho que já está na hora da gente namorar. tal Isso é cultural mesmo. Então, se você conhecer um francês ou uma francesa e você sai três, quatro vezes com ele, ele não estiver muito acostumado com a cultura brasileira ainda, ele estiver morando aqui, é possível que ele acabe com você um namoro que você nem sabia que estava namorando. <risos> né? <risos> você estava tá num namoro e não sabia. Então, isso é cultural, a nossa cultura é essa. Porque nós somos um país latino, país do carnaval, país da brincadeira. Agora, não precisa... É, quebrar tanto a coisa, né? Então tem o ficante, o conversante, eu não sei o que. é como se a coisa fosse subindo de nível até isso que eu ia chegar falar. Lá.
0: Eu acho que também tem uma coisa de tipo eu gosto de você e tá legal uhum. e eu não quero que você saia. Eu também não quero namorar agora, né? Namorar agora. É. Uhum. Então a gente tá vamos estamos ficando sério. Porque assim, porque ainda abre a oportunidade de se eu
1: encontrar alguém e terminar com você, a gente tava só ficando. Então eu não fui um cuzão. Você é, entende? Tipo, assim, eu entendo, porque a grande diferença é assim, se eu não oficializo com você, eu posso sair com outras pessoas. Se eu oficializo com você, aí eu posso também continuar saindo enquanto as pessoas só querem eu minto e digo que não saio, né? Eu boto chifre <risos> e levo. Pronto, <risos> não é isso? É só, a diferença é só a ideia de eu não quero perder minha liberdade. E aí voltamos a essa velha história da liberdade, onde tem é uma liberdade tão frágil das pessoas. Gente, eu só estou onde eu quero até a hora que eu quero. Agora, as pessoas querem ter tudo ao mesmo tempo agora, né? como diz a música, eu quero ficar com você e quero comer todo mundo. Tá, tudo bem, mas combina. <risos> né? Vamos combinar? É... Mas eu quero ficar com você e comer todo mundo, mas eu não quero que você saia com todo mundo, porque eu posso, você não. Aí vem toda essa dinâmica da cultura machista também da gente, né?
0: Quero pedir aqui pra todo mundo que tá assistindo a nossa live, podem deixar perguntas aqui pra gente, a gente vai trazer as perguntas aqui pro doutor, então quem quiser, quem tiver um questionamento, quem tiver uma história de vida aqui, pode mandar pra gente e aproveitando que a gente falou de liberdade tem a história do Henrique, aqui o Henrique perguntou exatamente isso. Como não perder a liberdade dentro de um relacionamento?
1: Uhum. É, Henrique Primeiro defina o que é liberdade para você, né? E eu costumo dar sempre essa definição de liberdade: liberdade é ter a capacidade de escolher em qual jaula eu quero estar preso. Sempre haverá uma jaula, eu preciso escolher a minha. Agora, também tem um outro teórico que dá uma definição de liberdade que eu gosto, aonde ele diz que liberdade é poder não. Então, não poder é diferente de poder não. Então, por exemplo, o meu cachorro não pode tocar piano, ponto final, ele não pode mesmo. Agora, um pianista, ele pode não tocar piano, ou seja, ele tem a escolha. Então, Dom Juan, que era o símbolo... É o símbolo clássico do, do homem que seduzia todos e que era aquele homem livre, que ficava com todas as mulheres. É o homem mais preso da história, porque ele não podia não seduzir. Ele era obrigado a seduzir. Ele era compulsivamente é, compelido a isso, a ter que seduzir. Então, você quer ser livre dentro de uma relação... Primeiro, possa não. Em outras palavras, aprenda a renunciar às coisas. Eu posso renunciar às coisas. Tem coisas que eu quero fazer, mas eu posso não fazer. Porque eu amo esta pessoa, porque eu estou numa relação com essa pessoa. Isso é ser livre. É poder não.
0: Quero aproveitar aqui, ó. Vou, pô. Preciso mandar um áudio para minha namorada enquanto você está falando <risos> isso. Que você vai entender aqui, ó. É. Letícia, estou aqui na frente do doutor Marcos Lacerda ele tá falando que relacionamento é como é que é, doutor? É poder não, né? É poder não. Tá, mas é aqui, ó, queria só avisar doutor, que a minha namorada aqui, ó hum. ela me proibiu de comer japonês sem ela,
1: tá? Tá, pronto é. então você vai ser livre o suficiente para poder não comer japonês você vai fazer isso e se chama liberdade é uma escolha, porque só será com ela, porque o que ela tá lhe dizendo nesse caso o que você tá dizendo a ele nesse caso é que você não quer que esta intimidade seja vivida sem você. E tá é justo, vale tanto quanto sexo. Pronto, você não pode fazer sexo com outra pessoa, nem pode comer japonês sem mim. Pronto. E ainda tenho que ouvir que não existe micro traição, né? Certo.
0: Pelo amor de Deus. Pô, foi o áudio aqui, ela não vai entender nada. Mas eu tenho
1: uma paciente que, que me disse isso certa vez e eu a entendi perfeitamente. Ela disse, olha, eu não tô nem aí, não quero saber se meu marido sai com outras mulheres, isso não é importante pra mim. Agora, assistindo nossas séries, não. É, isso aí é, e é séria pessoal.
0: É. É, Marcos, você, eu gosto de seguir muito a sua rotina, né? Hum. E uma coisa que o Marcos acerta, além de bons conselhos, além de ótimas frases, além de ótimas questões sobre a vida, posta muito a rotina de maromba dele, né? O doutor Marcos na academia é supino, puxando ferro ali, tá sempre constante. na. Vejo mais o Marcos na academia do que no consultório. E eu quero perguntar para você o quanto que a saúde física,
1: ela afeta a nossa saúde mental? mas ela afeta diretamente, certamente que sim, por questões metabólicas, por uma série de coisas. Agora falando particularmente de mim, eu não malho por isso não, eu malho por medo. Medo de quê? Medo, medo de ficar velho e não poder limpar minha bunda. <risos> Eu não, ah, não quero. Então, eu preciso compreender que ou eu faço atividade física ou eu não terei musculatura para caminhar sozinho, para me levantar sozinho. Eu preciso da minha musculatura para isso. Não há como chegar na velhice, até porque a partir dos 50 a gente entra em licopenia. Não sei se é 50 ou 40 agora, mas seja lá como for, a gente... o que é isso? Os músculos começam a ser transformados em gordura. Uhum. Então, musculação não é escolha, é obrigatório.
0: E sabe que provavelmente tem uma complicação a mais, né? Que a gente para de produzir testosterona. E testosterona é o que mantém a gente com músculo. Então, não só você passa por isso.
1: Sim, mas aí a gente pode botar, né? Não,
0: mas aí, quem não bota...
1: Como mulher que... que é, não sei, sim. sim. Na, na... Tem a opção
0: de botar, mas se você não bota como a maioria das pessoas da população não bota uhum. você vai atrofiando no músculo. Você atrofia
1: muito mais como mulher depois da menopausa se ela é. não faz reposição. Ah, mas há riscos de câncer. Sim, há riscos de câncer. Mas, na verdade, viver é um risco, né? Então,
0: o que vai fazer? Mas quais é são os efeitos da gente malhar Está super na moda. Agora, até tá o Sérgio Sacani está malhando, o Batista tá sarado.
1: Olha, eu vou falar por mim. Eu trabalho muito. Eu trabalho umas 12 horas por dia. E isso me é muito pesado. E, às vezes, a minha cabeça, eu tenho a sensação de que tem dentro dela uma prensa. Assim, apertando o meu cérebro. Quando eu vou para academia, que eu volto da academia, nossa, mas, assim, isso desapareceu. Então, essa coisa de você fazer atividade física é muito importante. Agora, eu gosto, não, detesto, eu gosto de comer chocolate, não, não gosto de atividade física. Agora, eu preciso disso para suportar trabalhar 12 horas por dia, para suportar fazer as viagens que eu faço, eu preciso. E, sobretudo, por isso, eu digo de verdade... Eu, às vezes, quando eu tô com preguiça na academia, aí eu olho para um canto da academia, aí eu penso assim, numa cama de hospital, no canto da academia, aí eu digo, eu não quero aquilo para mim. Eu preciso malhar <risos> Vamos lá. Ah, mas isso não garante. Não, não garanto, meu filho, minha parte, né? A única coisa que eu posso fazer na vida é minha parte. Não tenho garantia de nada. É como no amor. Eu posso fazer minha parte no amor, isso não garanto nada, mas é o que eu posso fazer. Então, não, eu quero ser um velho que limpa a bunda até o fim da vida. <risos> Essa indignidade de alguém estar tá limpando minha bunda, quero não. Mas eu, eu
0: percebo, quando eu faço exercício e tudo mais também, que a gente entra num um estado muito bom também de desligamento de certas coisas, né? Porque eu acho que o, o problema da, da rotina, da, da modernidade, é esse transbordar, de baldes, né? Eu, eu gosto de falar que a minha vida é meio baldinhos, às vezes. Tem um balde do trabalho, tem um balde da minha relação amorosa, tem um balde da minha casa, tem um balde do Tobias, tem um balde do podcast. O ideal é que cada, cada conteúdo de cada baldinho ficasse ali nele, né? Uhum. Bom, um dia, às vezes, um problema com o sócio, transborda e vai pra cá, que transborda pra cá, que transborda pra cá. Às vezes eu chego na minha namorada e ela fala assim, o que você tá com essa cara? Eu falo que cara. Ela ah, não, você tá com a cara fechada. Eu falo, não tô com a cara fechada. Lógico que tá, você não falou comigo desde que entrou no carro. Eu... Uhum. Nossa, aí eu falo... Puta, não, é que eu tô com um bagulho ali que transbordou pra cá. E eu sinto que às vezes... Fazer exercício, exercitar... É quase como se eu desconectasse os baldes, assim. É quase como se eu me
1: permitisse... Gastar adrenalina. Você gasta a sua energia... Porque também é, tem horas que a gente fica feito uma panela de pressão. Uhum. Né? E a atividade física é a válvula da panela de pressão para algumas pessoas. para algumas pessoas é dançar para algumas pessoas é jogar, tudo bem, mas é preciso ter uma válvula nessa panela de pressão. E o adoecimento mental, ele pode afetar a minha saúde física e, e vice-versa? Sim, as histéricas de Freud mostram isso desde 1900, né aonde elas tinham problemas físicos que os médicos simplesmente diziam a senhora não tem nada, vai embora para casa que a senhora é uma mentirosa e não tem nada o que fazer aqui. E aí Freud começou a olhar aquilo e dizer, mas tem alguma coisa aqui, essa mulher não está mentindo, ela, mas não tem nada físico, mas tem... E, de repente, começou-se a entender que a minha mente e o meu corpo, eles andam juntos. Não, porque quando as pessoas falam de mente, as pessoas falam de mente quase como uma abstração, hum. como se a minha mente estivesse voando por aí. Não, a minha mente está no meu corpo. Eu vivo as coisas com o meu corpo. Amar, eu amo com o meu corpo. O amor pode ser medido. Quando você encontra a pessoa que você ama, sua frequência cardíaca aumenta, sua pupila dilata, quer dizer, o seu afeto é visto no seu corpo, ele é mensurável no seu corpo. Há um psicanalista que se, se separou de Freud por ter tomado uma outra direção, William Reich, onde ele fala que o nosso inconsciente é o nosso corpo. Então, tudo que a gente vai vivendo, a gente vai endurecendo o nosso corpo e criando o que ele chama da couraça muscular do caráter. Então, ele acreditava, e ele trabalhava dessa forma, que se ele fosse manipulando o corpo da pessoa, dissolvendo certos nós de tensão, certas posturas... Isso modificava o afeto das pessoas. E, de fato, você observar, tem certos pontos seus, certas coisas, que se você mexer, vai vir uma emoção. Então, se você pegar e pedir à sua namorada, se você estiver deitado no colo dela, e pedir a ela para começar a fazer ma massagem aqui na sua mandíbula, é possível que venha muita emoção. E daqui a pouco você comece a chorar, ou daqui a pouco você sinta uma raiva muito grande. Porque a gente segura muita raiva e choro na mandíbula, né? Uhum. A gente trava. É o É então, é, o nosso corpo e nossas emoções não se separam muito. A Reich falava disso, falava da função do orgasmo na vida da gente e do como a sexualidade é importante também para manter a saúde mental. Eu não sei se já passou por isso,
0: e, é, e já, já tem amigos que já passaram por isso, de você fazer uma atividade física muito extenuante, hum. muito desgastante assim, e vem lágrima meio que automaticamente, assim, é quase como se fosse um.
1: Sim, mas se você mexer em certas áreas do seu é corpo, muito louco. você vai ter certas emoções mesmo, né? Se você fizer certos exercícios respiratórios, de expansão do seu pulmão, porque a gente vai se encolhendo e a nossa postura fala da gente. Né? Você vai ter gente que é muito assim, muito encolhido. Muito... Você vai ter pessoas muito mais arrogantes, muito mais... Né? muito. Mais... E é... essas posições a gente vai ganhando durante a vida. E elas vão nos moldando. Se eu, mudo essa... Se eu mudo essas posturas, meus afetos mudam também. Uma coisa que eu percebi em mim e que eu fui tentando mudar, e eu fui entendendo por quê, de vez em quando eu me pegava assim... Né? Eu, eu, eu sempre estava assim e eu fui vendo que eu vivia sempre em suspense e é exatamente isso que eu estava suspenso mesmo eu vivia sempre muito em suspense durante muitos anos da minha vida a palavra que regeu minha vida acho que por bons 40 anos a palavra que regeu minha vida foi medo hum. o medo era o, o que regia minha vida depois disso eu mudei mudei muito
0: Inclusive, por falar em postura, se ajeita na cadeira aí que a gente tá vendo, tá bom? Fica avisado. Chegou aqui um superchat do nosso queridíssimo Gabriel Lotufo. Tenho 38 anos e estou saindo de um relacionamento de 19 anos com uma mulher 11 anos mais velha. Uma mulher de 49. Uhum. Tivemos uma vida boa, mas agora queremos coisas diferentes. Temos um filho de 17 e um de 10 Acho que isso é mais um desabafo mesmo. Como é que eu faço... O Fred Desimpedidos esteve aqui trocou... O Fred Desimpedidos é foda, né? O Fred Bruno teve aqui, trocou uma ideia com a gente sobre isso. Sobre como se relacionar com a sua ex-mulher, que é mãe dos seus filhos, né? Como é que eu faço para ter uma boa relação com a mãe dos meus
1: filhos? Mas, gente, porque não teria... Você sabe, é sabe que isso é um problema, né, doutor? Eu sei, mas começando por esse rapaz que desabafou, deixa eu dizer uma coisa a ele. Fique feliz, fique feliz, porque vocês, enquanto homem e mulher, viveram o que tinham para viver e agora vocês precisam de outras coisas. Agora, eu acredito que o amor não precisa acabar. O amor pode se transformar. Eu tenho muita dificuldade em você ter vivido, amado uma pessoa e depois não conseguir gostar desta pessoa como amigo. Às vezes eu preciso de um tempo, eu preciso me afastar um pouco, eu preciso refazer minha vida. Mas escuta, por que é que se eu perco a noção de propriedade, eu perco o amor junto? eu perco gostar, eu perco querer bem, o outro não é meu, o outro não precisa ser meu, ah, mas não me quer mais, tá bem, paciência, eu também não quero todo mundo. Então, eu acho que esse rapaz deveria ficar feliz porque ele, muito jovem ainda, passou pela vida e conheceu uma coisa que há pessoas que morrem sem ter conhecido, o amor, ele a amou ele teve filhos que bom fique feliz vamos adiante o que é que a vida tem agora para ele né o que é que a vida tem para a gente agora e a gente precisa pensar que o bom da vida é a chance da surpresa a gente pensa que sabe como vai ser a vida mas não sabe você vê o exemplo daquele rapaz que agora me foge o nome aquele dentista eu não sei se você sabe quem é bom não me lembro o nome dele agora se eu tivesse começado lá eu sabia mas ele é aqui de São Paulo muito famoso um homem muito bonito um homem jovem rico que atende Neymar Xuxa, é o dentista da, da, das celebridades com 35 anos morreu ontem ontem ou ontem, 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 não sei como dando um mergulho na piscina da casa dele bateu a cabeça teve uma, uma fratura craniana morreu então é... Tá entendendo é agora. Vamos aproveitar agora.
0: E voltando ainda nesse aspecto de, de relação com mãe dos filhos... Uma coisa que eu percebo... O próprio Pianger esteve aqui e falou com a gente... Que os filhos eles acabam se tornando uma forma da mãe é, machucar o pai. Então, quando a gente tá falando de alienação parental uhum. e pensão... Uhum. E até mesmo também do pai machucar a mãe. Então, eu dribalarei a pensão, eu usarei, eu farei isso... Então, os filhos, eles acabam tendo um pouco disso dentro de uma relação, né? Qual que é... Como é que faz pra... Porque, assim, tem essas duas pessoas que não se dão bem, tem essa pessoa no meio do caminho e ela acaba sendo vítima dessa relação mal resolvida, né?
1: É, mas aí essa pessoa nem sabe ser pai e a outra não sabe ser mãe, nesse caso. Até porque... Alguém ela... sabe ser pai? Alguém sabe é, ser mãe? É, sabe. Tem, tem bons pais e boas mães, tem. Agora, é, é preciso entender o seguinte, as pessoas precisam entender o seguinte... Quando eu estou brigando com alguém que eu me separei, eu não estou brigando com o pai do meu filho, nem estou brigando com a mãe do meu filho. Eu estou brigando com a minha ex-esposa ou com o meu ex-marido, que são coisas distintas. Então, esse camarada pode ter sido a pior pessoa do mundo para você, mas ele pode ser um ótimo pai, como ele pode ser um péssimo pai e um ótimo marido. São entidades distintas. Então, para de querer ferir, o outro, usando o seu filho, porque a função de pai e mãe é proteger filho. Agora, se você não consegue proteger seu filho do seu ódio, então você é uma porcaria de pai e mãe, porque você precisa proteger uma criança, inclusive de você mesmo, inclusive do seu ódio, das suas mágoas. Se você tem um pai que está sendo você se separou e esse pai está sendo omisso marca com o filho, não vai buscar o seu filho chora o que é que você vai fazer? você vai falar bem desse pai para esse filho você não vai destruir a imagem de pai, porque esse filho precisa que essa imagem seja preservada quando ele crescer ele que tire as conclusões dele, que resolva o que quiser resolver sobre o que ele pensa do pai ou da mãe dele. Mas isso será uma resolução do filho. Não cabe a mim, se eu amo realmente meu filho, eu vou protegê-lo. Então, se eu tivesse um filho e minha ex-esposa fosse, não prestasse, eu ia dizer a ele, meu filho, escute, tenha paciência, sua mãe é ocupada, ela trabalha, ela não veio por isso, não, não, não pense mal dela, era isso que eu diria. Embora eu pudesse achar que ela não prestasse mesmo. Ele que descubra isso e eu que o proteja.
0: A Cláudia Bravin postou uma pergunta aqui que eu acho que é exatamente é o próximo tópico que eu queria falar com você. Ela perguntou o seguinte. Vivo suspensa. Passei a infância e adolescência com medo das reações violentas da minha mãe. Uhum. E eu acho que é uma coisa que muitas pessoas passam, que é ter que lidar com criações <risos> disfuncionais uhum. Criações difíceis, criações... É, lares brigados, lares separados, lares que estão em constante conflito. <coughs> Como é que eu faço para fazer as pazes? com a minha família, depois de ter vivido uma infância em guerra? Como é que eu faço para conseguir me conectar com isso, assim,
1: de volta? odei A primeira coisa é poder odiar. Então, se você foi uma pessoa que teve uma mãe, que era uma mãe muito cruel... Mas uma mãe depressiva. É muito difícil lidar com uma mãe depressiva. Isso deixa marcas muito profundas. Mãe ou pai, mas falando de mãe agora. Então, é, e é muito difícil a gente entrar em contato com o nosso ódio... Porque a gente também ama, e odiar pai e mãe é difícil, traz muita culpa. Mas é preciso entender que eu posso odiar. Eu posso odiar isso que fizeram comigo, eu posso odiar esse comportamento que meu pai ou minha mãe tinham, apesar de amá-los. Porque também as pessoas precisam entender que os sentimentos não se excluem, muitas vezes eles se sobrepõem. Porque as pessoas costumam achar que se entra o amor, sai o ódio. Se entra o ódio, sai o amor. Não. Eu posso amar e odiar a mesma pessoa ao mesmo tempo, no mesmo minuto, inclusive. Caramba. É claro. Você já deve ter sentido isso. Oh. Em diferentes relações. Eu, eu sou amo palmeirense, eu passei pergunta... os anos 2000 Oi. torcendo pro Palmeiras, eu sei muito bem o que
0: é amar e odiar,
1: a mesma é uma coisa. Eu posso odiar e amar ao mesmo, ao mesmo tempo, o mesmo objeto. Então, você que fez a pergunta, quer fazer as pazes com isso, entra em contato com o seu ódio. Porque talvez ela não esteja podendo odiar as injustiças que ela passou.
0: Eu gravei um vídeo sobre a Larissa Manoela hum. e uma coisa que eu trouxe pro vídeo e foi uma coisa que eu passei, principalmente na, na criação que eu tive, era uma coisa de tipo assim, uma criação foi muito católica, e uma coisa que é louvar pai e mãe acima de todas as coisas, então eu falo assim, pô, mas eu tenho que amar os meus pais apesar de tudo, porque é essa coisa que mãe é sagrada, porque pai é pai, então embute, impõe-se às vezes uma culpa quase é, cristã que você sente culpa duas vezes, né? do Tipo assim, pô, meu pai e minha mãe fazem tudo por mim. Então eu não posso questionar eles. E não só não posso questionar porque eles estão pagando, como também eu estou pecando. Então você é um double down na culpa, né? Como
1: você, tipo, você já tá mal uhum. por você tá assistindo uma coisa uhum. e pô, ainda vou pro inferno por ter questionado isso, né? É, mas é preciso a gente humanizar pai e mãe. Não há santidade em pai e mãe. Não há a mãe não é a cópia da Virgem Maria e o pai não é São José. Tenha dó, não é. Há pais e mães horrorosos que fazem coisas horrorosas e mãe odeia. Também é preciso dizer isso, mãe odeia. Não, uma mãe que tem um filho recém-nascido, ela ama muito esse filho, mas ela também odeia esse filho. Ela odeia não conseguir descansar, ela odeia ter que acordar, 500 vezes durante a noite, ela odeia ter virado a comida desse filho, estar sendo comida por esse filho, e ela não aguenta mais isso, e ela ama muito, mas ela também odeia e tudo bem, é, é essa questão do eu não poder que faz às vezes as pessoas não elaborarem as coisas, como essa moça que perguntou, não sei o quanto ela consegue odiar, odeia odeia em paz, e depois veja com tanto com, estando de posse do seu ódio o que é que você vai conseguir fazer com ele aí talvez você consiga amar agora dizer que pai e mãe uh, são virtuosos porque não não são tem gente que não presta e não presta mesmo por exemplo pensando em um paciente que me contava uh, um homem gigantesco um policial imenso me contando uma coisa que eu vi uma criança berrando na minha frente chorando loucamente D dizendo por que ela fazia isso comigo, por que ela fazia isso comigo, e ele estava se referindo a quando ele fazia algo que a mãe não gostava, ela o punia colocando ele para dormir no quintal de casa amarrado na mangueira. Então ela amarrado. contou essa história para gente? Eu já aqui. contei nessa né, história, pois é, porque essa história é uma história que eu acho muito emblemática. E ele era as formigas mordendo ele de noite, ele amarrado na mangueira. É, porque ela simplesmente queria Ela era sádica, evidentemente né? Então, isso, isso é uma mãe Também As mães fazem coisas horrorosas Os pais também fazem coisas Os pais, mães, é assim Os filhos também fazem Somos humanos Não tem ninguém santo aqui nesse planeta É todo mundo humano É difícil isso, né? É, é difícil lidar porque eu acho que tem um, um...
0: De novo, né? uma questão de performance aplicada a pai e mãe, que são cobrados do tipo... Meu pai e minha mãe estão aqui para me proteger. E a partir do momento que você entra num contexto que talvez eles não estejam te protegendo, ou você cria uma visão de... O afeto é isso? Uma versão torta do afeto é isso? Do tipo
1: Normalmente você volta para você enquanto é. criança. E se eles estão fazendo isso comigo, eu mereço. E eu sou ruim. E é por isso que eu disse a essa moça: eu preciso odiar, mas odiar a pessoa certa, porque normalmente o ódio recai sobre mim. É. Não, eles é que estão errados, eles fizeram coisas que não podiam ter feito comigo. Eu não merecia ter feito isso eu não dei causa para isso. Eu não merecia, eu precisava ter sido protegido ou protegida. E eles erraram mesmo. E eu odeio eles terem errado comigo.
0: Mas acho que tem um segundo ponto também, que é o ponto, e é um ponto que eu vejo muito. Que eu tenho hoje a idade, sei lá, que meu pai tinha quando eu já era adolescente. Uhum. Então meu pai me teve com 20 anos, então aos 36 eu já tinha 16. E tinha muitas brigas com meu pai. Uhum. Só que eu olho hoje e falo assim: hoje, se eu tivesse um filho de 16, eu provavelmente teria as mesmas brigas, talvez piores, que meu pai tinha comigo, porque o meu olhar de adolescente para o meu pai era: meu pai é meu pai, meu pai é essa figura formada, pronta. É forte, a coluna da família. E hoje, olhando, eu falo assim, meu pai era humano. E meu pai também Sim, estava errando, mas né? Mas
1: saímos de criança para adolescente. Agora a gente está falando de outra é. coisa. Uma coisa é uma criança, uma coisa é um adolescente. E a função de adolescente é contestar, é, é não querer. É ter... E a função do, do adulto que cuida... É interditar. Não, não pode, não vai. Agora, quando você interditar um adolescente, a questão é que você precisa interditar. A lei não pode ser a lei do desejo para um adolescente. Você não vai fazer porque eu não quero. Não é isso. Eu preciso dar motivos. E a lei precisa valer para todos. Né? Você não vai fazer porque aqui nesta casa ninguém faz isso. Uhum. Né? Então, vale para você e vale para mim. Agora, não, vale pra você, mas não vale pra mim, não. Aí não cola com o adolescente, não.
0: E acho que essa questão da humanização, né? Acho que a gente... Você falou muito bem, assim, é muito bonito isso de entender que nossos pais são a gente, né? Acho que quando a gente chega na idade que a gente lembra dos nossos pais, você e... começa a entender, tipo... Nossos
1: pô... pais têm inconsciente, têm inveja, têm história de vida, têm os maus tratos que eles próprios sofreram. Eles têm tudo que qualquer ser humano tem. Agora... Quando são pais amorosos, erram, mas erram amando. É menos ruim, mas erram, vão errar. Erra com carinho, né? Erra com carinho.
0: Repetindo aqui o recadinho que a gente dá constantemente, pedindo a todos vocês para deixarem o um like aqui na nossa live para a gente poder chegar em mais pessoas, se puderem, por favor, fazer a gentileza de compartilharem aqui esse podcast com amigos, em grupos de Telegram, WhatsApp, grupo da igreja, grupo dos amigos, grupo do trabalho faz um trabalho muito grande aqui, ajuda a gente a divulgar esse trabalho, ajuda a divulgar o, o trabalho do professor Marcos Lacerda que eu sou muito fã, quero o professor Marcos Lacerda na Globo de São Paulo, hein? A Globo da João Pessoa funcionando, a de São Paulo vai funcionar melhor ainda. Aqui. No mais você. No mais você. No mais você é a cara do Marcos, hein? Marcos, Ana Maria e Louro José são... Já, já consigo te ver com Louro José, Marcos.
1: adoraria encontrar a Ana Maria Braga. Eu devo muito a ela. Ela nem sabe, mas eu devo.
0: Tomando um café da manhã com a Ana Maria, <risos> entrando embaixo da mesa com ela. Assim,
1: solta é, os cachorros, menina. Queria, eu, eu devo a ela porque ela foi... Bote-se aspas nisso A babá de minha mãe Minha mãe já muito velha Gostava muito dela e era uma coisa que minha mãe assistia E se entretia muito com a Ana Maria Que legal É, então eu devo muito à Ana Maria mesmo, de verdade Pelo pelo O cuidar de minha mãe que ela fez enquanto babá Era a babá eletrônica de minha mãe Era ela Eu
0: vi muito a Ana Maria por causa da minha mãe também Minha mãe fazia o almoço assistindo a Ana Maria Uhum. Putz, como eu vi a Ana Maria, é impressionante Então deixa o like, compartilhem Até chegar na Ana Maria Braga <risos>
1: <risos> De, Você
0: passa um cafezinho pra mim? para eu dar um gás E aproveitando em falar em mãe Tocar numa questão aqui Meio delicada também hum. Mas é a questão da perda Eu sinto que a gente Tem até Ressaltado na literatura, nos filmes Que a única certeza da vida é a morte Então desde morte e vida severina auto compadecida. Repete-se isso, então a gente sabe que vai acabar, todos nós sabemos que vai acabar. Porém, quando acaba com um ente querido nosso, é sempre um choque. Uhum. Por que, que mesmo a gente sabendo da finitude da vida, quando a gente perde alguém querido, dói tanto, Marcos?
1: Saber não faz diferença no afeto, Edson. Não é porque eu sei uma coisa que eu não vou sentir esta coisa. Agora, com relação à morte de pai e mãe. Se você que está nos ouvindo tem um temor muito grande por isso, aprenda o seguinte, isso vai depender muito do momento de vida que você está vivendo. Então, se você perder seu pai e sua mãe, depois que você é pai e mãe, isso tem um outro impacto, essa morte. Claro, eu saí do lugar de filho, eu sou pai, então, ainda que eu perca meu pai ou minha mãe, eu preciso continuar, tem pessoas aqui que precisam de mim. E, às vezes, a gente não sabe o que a vida apronta com a gente. Durante muitos anos, eu tive muito medo de perder minha mãe. E, no final, eu desejava que ela morresse. Por amor. Porque eu a amava tanto que eu não achava justo que ela ficasse na situação que ela estava simplesmente porque eu a queria comigo. Isso não fazia mais sentido então eu desejava de fato que ela pudesse ir embora e veja a coisa uma das coisas que eu mais tive medo na minha vida no final é, transformou-se em desejo de vá, vá eu fico eu fico sem você, eu suporto vá. Mas em
0: uma galera isso causa um nó, né? Porque eu vejo por exemplo, falando causa da minha avó acho hum. que nunca falei para ninguém aqui mas é. minha avó já tá bem velha hum minha avó sofre de esclerose então uhum. minha avó tá passando por uma série de processos físicos também que estão pegando ela uhum. tadinha na velhinha e eu vejo que meu pai tem sofrido muito com isso, uhum. então não só por estar cuidando dela, não só por estar tá passando por isso mas também porque gera esse sentimento de culpa do tipo, Pô, eu quero minha mãe aqui eu quero minha mãe viva, eu quero minha mãe bem, eu quero minha
1: mãe próxima mas ao mesmo tempo ela tá sofrendo com esse processo eu quero minha mãe bem, se ela não pode estar bem eu não quero isso é amor isto é amor, então não importa, eu que fique, vá, e eu disse isso a ela, e quando ela estava em coma, eu disse a ela, eu disse, meu amor, vá, eu fico, eu cuido das coisas aqui para você, vá, eu vou ficar bem, vá, quando você estiver cansada, simplesmente descanse, vá, eu vou ficar aqui, e ela foi, e ela foi, e esse foi o maior ato de amor para mim, Liberá-la para ir, porque não seria justo. Não é justo, isso não é amor. Amor não é manter alguém simplesmente porque eu não quero perder. Amor, como eu disse, é vai amar alguém, vá para fazer o outro feliz e não para você ser feliz. Pois bem, era o que eu estava fazendo com ela. Vá ser feliz, vá embora. Eu fico, eu aguento.
0: A gente lida muito mal com a morte, né? Eu acho que a
1: gente... Tem... Você, né? Eu não. não, não... <risos> eu não. A nossa cultura, né? Adoro a ideia de que eu vou morrer. Detestaria essa ideia de que eu não morreria. Acho péssima essa ideia. Porque é o que dá sentido à vida. O que dá sentido à vida é saber que ela acaba. Se eu soubesse que não tinha fim, eu não faria metade das coisas que eu faço, não é verdade? Deixa para amanhã, deixa para mais tarde. Como eu sei que acaba, isso dá sentido. Vamos porque acaba. Então, a brincadeira acaba e eu não sei quando é que acaba. Para o dentista que eu falei, acabou os 35. Então, vamos enquanto não acaba. Eu não sei quando acaba. tá todo mundo com a ficha na mão, esperando ser chamado o número. Eu não sei qual é o seu número, qual é o meu, por isso eu nem troco de ficha com você. Pode ser que o seu número seja menor do que o meu. Mas o que dá sentido à minha vida é saber que ela acaba. E quando ela acabar, ah, vou com muita alegria. E espero que ninguém nem se lembre de mim. <risos> a gente vai lembrar. Por um tempo a gente vai lembrar. É, depois esquece.
0: É louco, né, você pensar que a gente é quase é poeira, né? A gente é areia, né? Uma hora a gente vai
1: A gente Nossa é passagem... a gente é o que coisa, a gente né? faz pelo outro e eu só posso fazer agora. Daqui a 50 anos, só 50, ninguém dessas pessoas que estão nessa sala vão estar tá mais vivos. Já vão ter morrido todo mundo aqui daqui a 50 anos. A ah, Débora acho que dura um pouquinho mais, porque tá nova ali, ó. Qual a tá idade, bem. Débora? Sim. É, Débora talvez, com alguma sorte então E sim, vai né? é, Débora, tá, Débora <risos> se lembre de mim Então, eu não estarei mais aqui Débora estará viva Débora se lembrará de mim E desse dia que disse Débora já com 76 anos é... Dizendo aquele velho naquele dia Disse que eu não estaria viva E eu estou Venci, Marcos Venci né? aquele é... velho Pá <risos>
0: Ai, eu adoro Adoro aquele Você assistiu aquele filme Peixe Grande? Não É maravilhoso Putz, você precisa muito ver esse filme É Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso É sobre um, um filho que ele tem um pai dele, né? Hum. E o pai dele contava muitas histórias Quando ele era mais novo né? E o filho começou a questionar essas histórias A partir do momento que ele fez Ah, meu pai é um mentiroso uhum. E ele não acredita mais nas histórias do pai uhum. Só que o pai dele tá doente uhum. E ele precisa voltar pra casa do pai E ele volta com os filhos dele agora, né? E aí o pai dele tá contando as histórias dele. E ele resolve, fala assim, eu vou investigar pra desmentir as histórias do meu pai. Uhum. E aí ele começa, a enquanto isso, a ver o que, que o pai exagerou, o que, que o pai contou. É muito bonito esse filme, é muito bonito assim. Uhum. E tem uma parada que eu adoro, que tem uma cigana nesse filme. Que a cigana, se você olhar no olho de vidro da cigana, que ela tem um tapa-olho, uhum. você vai ver como você vai morrer. Uhum. E aí fica a questão, você olharia no olho da cigana?
1: Eu não... <risos> pra que eu vou olhar no olho da cigana, ela que se dane pra que eu quero isso eu já sei o fim da história, Edson no final da história eu morro no final da história o bandido o mocinho, o bom, o mal. no final da história todos morrem então o final da história não importa o que importa é como se viveu a história mas a história termina igual para todo mundo bons, maus, ricos pobres, bonitos, feios no final do filme Todo mundo morre. No final do filme não foi só o filho do, do, do homem que morreu, não. Do rapaz que morreu, não. Ele também morreu <risos> depois de um tempo. No final do filme, todo mundo morre. Agora, isso aí isso é irrelevante. Porque se o final é igual, é irrelevante. O que é relevante é o que é que eu fiz até chegar lá. Isso é que é relevante. Agora, eu tô cobrando aqui publicamente. A gente vai fazer um pacto, certo?
0: Pacto Senhor. aqui, ó. Você vai cobrar por mim, você vai assistir esse filme. Tem em vista essa resposta. Você vai assistir esse filme e aí você vai mandar um áudio. Tá eu stream... quero ver esse áudio. Esse é difícil de achar, mas acho que deve ter no Google Play para alugar. Vou, que é do Tim Burton. Assisto, assisto, esse filme é grande.
1: Assisto ainda hoje.
0: E é um presente. você vai assistir esse filme daí, você vai ver o que você, você vai, vai ter que lembrar dessa resposta. Uhum. Peixe grande e suas incríveis histórias. Tá bom. Você vai lembrar dessa resposta que você falou. Vai assistir o filme e esse manda o áudio falando se faz e sentido. E aí, pra quem tá
1: ouvindo a gente, também precisa pensar numa coisa: que o, o filho vivia atrás da verdade, factual, mas essa história que eu não assisti ainda também nos fala de uma coisa que a gente esquece, né? É que cada um vê, vive e sente de uma forma. Então, necessariamente, o pai não estava mentindo. Mas o pai estava contando. Eu não sou burro, Você precisa ver. Né? Você precisa ver. Eu não, saber, sou, burro. Eu não porque... sou burro. Eu vou ver, é... mas eu não sou burro. <risos> É, então, o pai estava contando o que ele viveu, a gente precisa aprender isso, cada um vê o mundo de uma forma, e também precisa aprender uma coisa, eu tenho absoluta certeza do que eu falo, não tenho a menor ideia do que o outro escuta, eu falo coisas, o outro escuta o que pode, o que consegue, o que o repertório deixa, eu sei lá o que é que o outro está escutando disso que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando, eu não sei o que eu outro ouvindo e, e cada um que está assistindo isso agora está ouvindo de uma forma diferente, está ouvindo de acordo com as próprias vivências
0: o Douglas Santos ele perguntou pra gente o seguinte, é Ed Marcos até que ponto devemos ceder em uma relação para o bem estar do relacionamento fazer ou deixar de fazer coisas que ambos divergem nos gostos como é que eu lido com esses conflitos dentro do relacionamento
1: negociação é, é possível negociar vamos imaginar que você goste de funk e eu odeio funk então você quer ir para um show de funk eu tudo bem eu digo olha vamos lá vamos negociar então eu vou para o de funk mas depois aquilo lá que eu quero fazer, que você não gosta tanto, você me acompanha, você faz comigo. Isso é uma possibilidade. Negociação é uma possibilidade. Agora, com relação a, de fato, ceder, que às vezes tem coisas que não, dá pra, não, não dão para serem negociadas assim, ceda até onde isso não for uma violência para você. E a violência bate nos meus valores. Tem coisas que eu consigo ceder, porque não, não, não ferem tanto os meus valores assim, mas tem coisas que eu não consigo. Então, paciência até onde não ceder, ceder até onde não violentar de fato os meus valores. Você não acha que falta para
0: gente a capacidade de argumentar sem um conflito? Porque eu acho que a gente entra nessas discussões muito armado.
1: É mais do que armado, é porque existem duas formas de se falar. E uma a gente sempre sabe que vai dar errado é a que as pessoas usam de um modo geral. Que qual? é qual? Eu posso falar do outro ou eu posso falar de mim. O ideal é que eu fale de mim, não do outro. Porque na hora que eu falo do outro, o outro se sente atacado. E como qualquer mamífero atacado, ou ele ataca de volta ou ele foge. Ou se finge de morto são essas três opções que o mamífero usa então o que é falar do outro você não devia fazer isso e quando você faz isso você está errado isso não pode ser assim você dá... eu estou falando do outro o que o outro devia outra coisa é falar de mim olha, você fez isso e quando você faz isso eu me sinto assim, assim, assim eu tenho medo eu me sinto inseguro aí eu estou falando de mim, eu não estou falando de você e aí há uma boa chance de que se negocie. Agora, tem uma formulazinha fácil, que se as pessoas se derem ao trabalho de usar na hora de conversar com as pessoas, elas vão se dar bem melhor, que é o seguinte. Pense sempre, se faça sempre a seguinte pergunta, quando você for dizer alguma coisa desagradável a alguém, cobrar alguma coisa de alguém, pense sempre o seguinte. Se eu fosse ouvir isto que eu vou dizer, como é que eu gostaria de ouvir? E diga da forma que você gostaria de ouvir. Dificilmente, Raramente você diz da forma que você gostaria de ouvir. Porque nós somos muito bons em cuspir raiva. Mas economizamos muito na hora de cuspir amor. Então, é muito fácil. Ah, porque eu sou dono, porque eu sou empoderado, porque eu posso, porque eu bebo meu campar e dane-se o mundo. Tá certo. Tudo bem, beba seu campar em paz. Mas... Pergunte-se, como é que o outro gostaria de ouvir? Se, como é que eu gostaria que o outro me dissesse que não vai tomar cerveja, vai tomar Campari? Tem
0: então, uma pergunta boa aqui, ó. Pra testar a nossa sanidade aqui, ó. Disse, <risos> <Luiz Fernando risos> a minha Mello. não é
1: muito boa, então.
0: Essa aqui é top, essa aqui, ó. Super chatzinho, delícia aqui, ó. Minha namorada prioriza mais os amigos do que eu. Sai com, ele mais, sai com eles mais do que comigo. Já expliquei a ela como me sinto, mas nada muda. Tentei terminar com ela quatro vezes, mas sempre volto atrás. O que faço?
1: Tenha respeito por si, né? Porque você não tem nenhum respeito por si mesmo. Termina a porra da quinta, né? É, Isso, tem né? respeito Pô. por si. Não, tem respeito por si. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é, nunca puxe uma arma se você não vai atirar não puxe uma arma se você não vai atirar porque o bandido toma a arma de você e ele mata, então não vem com esse papo de vamos acabar o namoro quando na verdade você não quer acabar o namoro, você está usando isso como uma estratégia para que o outro mude o comportamento não faça isso porque isso não funciona, só puxe uma arma se você vai atirar, só diga que vai sair de uma relação se você for sair se você não for sair, não diga isso e muitas vezes as pessoas usam isso na tentativa de fazer o outro mudar e aí, que respeito o outro terá por você depois disso? Nenhum. Nenhum. Sua palavra não vale mais nada. Então, se você não suporta acabar uma relação, não diga que vai acabar. Viva. Viva até a hora que você conseguir. Agora, com relação a ela só sair com os amigos dela, não sair com você. Mas não estou entendendo. Por que ele não sai junto? Qual o problema? Por que ele não se enturma com esse povo? É, tech. Né? Então... Mas, mas fato é, independentemente disso, eu só tô querendo mostrar a ele que às vezes que ele acabou, ele não quis acabar nenhuma. Ele apenas puxou uma arma querendo, com isso, transformar o comportamento dela. E não transformou. Então eu não acho que ela tá dando muito, muita bola pra o que ele sente. Sabe como eu chamo isso? O Léo sabe como eu chamo isso. É
0: trucar com carta baixa. Uhum, uhum, você pede o truco, uhum, mas você tá com pica-fumo. Uhum, fala truco. ela uhum. fala seis. Aí você dá aquele. Você pede o truque e foge Você não pede o truco é, se você é, não vai até o 12 é. Isso, então é, exatamente oh, É isso, um abraço aí <risos> O Daniel, uma só muito específica aqui Que é um toque que me irrita que é O Daniel Mafra, clávico O convidado tá com o fone invertido Eu vou dar um disclaimer O, o doutor não tá com o fone invertido Ele só não está com o fio no meio da cara dele
1: porque pra se gente... eu botar pra cá, fica é. na minha cara. É, não, porque
0: se, se ele bota assim, que seria o jeito certo, ele fica com o fio no meio da cara. É. E aí não fica legal pra vocês que assistem mais de ladinho, tá? Então, como vocês estão vendo o Marcos de ladinho, é. essa, posição, essa posição privilegiada, a gente deixa o fone do outro lado, tá, o fio. Então, um abraço aí pro Daniel. Mas deixa eu só dizer, Daniel,
1: sossegue, eu tô confortável.
0: É. <risos> tá calor aqui dentro? Só pra te perguntar. Tô
1: bem, pode, se quiser baixar mais ainda a temperatura, pode não baixar. Não tá incomodado? O ar tá ligado? Esse não. Não, não, mas, mas tá,
0: tá o clima... Tá o agra... clima legal, sabe? Sofremos ataques, tá? De um certo reactor aí. E eu vou pedir pra vocês cliparem e mandarem pra vocês sabem quem é. Um certo reactor da internet. Falou que a gente traz nossos convidados em condições insalubres e não liga o ar-condicionado. <risos> Estou sendo criticado em redes Não, sociais. Eu tô,
1: eu tô, em paz. Aqui tá tudo bem, os ar-condicionados estão ligados, tem água, eu tô em paz. Tá, e paz. Água e é boa conversa.
0: Débora, corta esse pede para cortar esse pedacinho aqui para mim, que eu vou mandar uma DM, tá? Que eu vou mandar uma DM para uma pessoa aqui, ó, o ar-condicionado <risos> tá ligado, a gente precisa pegar o gaio fato, pede pro gaio fato falar isso, tá? que eu tô levei pro pessoal, tá? Narcisismo. Hum. É um tema que eu vi, eu vi que recentemente tá vindo bastante à tona, pessoas falando sobre narcisismo, sobre mães narcisistas, sobre pessoas narcisistas. Como é que eu lido? O que é esse narcisismo e como é que eu lido com uma pessoa que passa
1: por isso? Na verdade, o que se está falando de narcisismo hoje em dia é, são pessoas que são egoístas a um extremo patológico e que só estão interessadas nela. O termo narcisismo, neste caso, ele é empregado para falar de pessoas que são incapazes de trocar elas não trocam. Se a gente lembrar o mito de Narciso, uhum. ele não conseguia trocar. Ele ficou preso à própria imagem e morreu lá olhando a própria imagem no rio. Enfim, há lendas que dizem que ele morreu de fome ou que ele morreu afogado. Não importa. O fato é que ele não conseguia trocar. Então, esse não é o termo freudiano de narcisismo, mas o que tem sido usado é isso. Então, há pessoas que são e que tem até uma expressão para isso. É o perverso narcisista que é aquele que ele não consegue trocar, eu não me importo com o que você sente, eu não estou interessado no que você vai sofrer, eu só estou pensando em mim. E há sim muitas mães que de fato, como eu disse, não são nada santas, porque a questão é, ensina-se que todo mundo, que toda mulher quer ser mãe, que tem o tal do instinto materno, não existe instinto materno, isso não existe. E nem toda mulher quer ser mãe. Isso também não é real. Agora, às vezes você não quer, mas segue o script. E aí dá nisso. Acabam sendo mães extremamente tóxicas, que não se importam com os filhos, que não estão nem aí para o filho, que maltratam realmente esses filhos, que têm até um prazer sádico em maltratá-los. Como você também tem, às vezes, relacionamentos onde a pessoa é narcisicamente perversa, no sentido de que me importa eu, sou eu, 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 eu. eu. É disso que você tá falando de um modo geral. Tem uma pergunta aqui do
0: M Vinícius, que eu acho que é um questionamento legal aqui, ó. que eu namorei uma mulher 26 anos mais velha, meu Deus do céu, é, quantos anos será que ele tem? Uns 20 com uma é de 46? 26 é tempo, hein? Mas, é... mas velha terminamos depois de um tempo ela quer ser minha amiga. Porém, não confio nela. A galera tem uns causos muito sofridos.
1: Né? Mas não confia pra ser amiga?
0: Então, mas é isso, isso que eu quero falar. Amizade com um ex, doutor, dá bom?
1: Edson, dá se você já tiver refeito sua vida e se este ex não significar mais nada. Se você já tiver desinvestido eroticamente do ex. Ah. É isso que eu estou querendo dizer. Se você já tiver retirado todo o investimento erótico que você fez nesse ex, você consegue sim ter amizade com esse ex. Isso não é um problema e eu não acho que precise ser. Agora, para isso, eu preciso já ter me refeito. Não dá para eu acabar essa semana e na próxima semana a gente vai ser amigo. A gente precisa de um espaço, de um tempo, de um distanciamento. Eu preciso reconectar a minha vida a outras pessoas. E a gente pode se reencontrar e descobrir que podemos ser amigos. Agora, necessariamente, não precisamos. Até porque há pessoas que eu posso ter gostado amorosamente, mas não gostar como amigo. Né? É, por exemplo, há pessoas... Inclusive que são excelentes ex-maridos ou ex-mulheres. Mas eram péssimas esposas e péssimos maridos. Mas enquanto ex, são ótimos.
0: Eu tenho uma coisa que acontece muito, que é o contrário. Que chega muito a pergunta pra gente. Fala assim... Ah, eu gosto dessa garota como um interesse amoroso, mas ela só quer
1: ser minha amiga. Mas não quero ser amigo dela. E aí o que eu faço? Vai embora. Saia. Porque são coisas incompatíveis. Você quer um romance, ela quer uma amizade, ou então você quer um romance, ela só quer ser ficante. O que é que eu vou fazer com isso? Eu vou-me embora, atrás de outra coisa, eu vou atrás de algo compatível. Isso é incompatível. Agora, a gente não renuncia, né? É preciso aprender a viver a renúncia. Eu quero isso, não posso ter, vou embora, renuncio. O que eu mais faço na vida é renunciar. Eu renuncio o tempo inteiro. Não é? A gente tem que renunciar. Então, por exemplo, eu adoro a antiguidade. Quando eu vou ao museu, eu sempre tenho vontade de roubar o museu, mas não posso, <risos> né? Então, eu me contento em olhar as coisas do museu. Eu renuncio. Eu não preciso ter aquilo na minha casa. Fica no museu. Então, nem tudo que eu quero eu posso. Então, eu posso não.
0: Você que eu sei que odeia os Estados Unidos e gosta da Europa. Uhum. Mas já foi para Chicago.
1: Não. Outs, Marcos.
0: Tem um museu em Chicago que é a sua cara.
1: Tá, ah, vamos junto, então. Precisamos você me ir. chama e a gente vai junto pra Chicago. Um que vou... Vai que você me convence a gostar daquela cultura o... norte-americana. Cara, mas tem
0: um... é que você falou de arte agora. Gente, não tem nada a ver com o podcast, tá? Tem um The Art Institute of
1: Chicago. Olha, deve ser bom. Cara, é incrível. Mas, mas deixa eu só fazer aqui um esclarecimento. não é que eu não gosto dos Estados Unidos eu não gosto da cultura dos Estados Unidos assim, é que
0: você tem que tolerar a cultura pra viver lá
1: na nossa, aquela cultura do consuma, consuma, consuma compre, 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 compre aquilo me enche o saco dito isso, comprei uma camiseta linda no museu <risos> e uma geladeira maravilhosa <risos> É. Mas é que eu é, lembro... Edson, você não é nada consumista, você nunca comprou um tênis <risos> na vida você, eu não sei quantos pés você tem, eu só tenho dois mas tudo bem cada um, cada um uh,
0: não, é, que, é que eu lembrei, que só falando disso, eu lembrei de, de você, porque lá tem um cantinho é muito especial, assim. tem um cantinho da cidade que eles fizeram, vamos fazer um monte de coisa legal num cantinho só assim uhum. então tem o museu de arte que é incrível, aí tem o museu de história natural que é Fantástico. Uhum. E tem um aquário maravilhoso. E tudo é tipo num raio de 5km. Assim. Você faz legal, tudo de bike.
1: Que legal, que legal. Então, se
0: estiver muito disposto, numa tarde você faz Sim. um rolê e, incrível. Assim, o Museu de Arte de Lá é tipo umas coisas. É pique Museu Dorsá. Sabe que você é. vai numa uhum. ala, você fala, nossa, que incrível. E você vai pra outra ala, você fala, uau, como é que isso tá no mesmo prédio que tem. Uhum. Aquilo assim Então lembrei de você Porque eu sei como você gosta de arte
1: uhum. Lá é maravilhoso Gente, agora que amigo eu tenho não? Ele tava em Chicago Aí de Chicago ele <risos> saiu pra Paris Pro Museu d'Orsay E assim tudo bem, né? Fazer é que o quê?
0: Da última vez <risos> que a gente se vê A gente falou muito sobre Paris é, Eu tava lembrando disso Da última vez que almoçamos Rápidas e curtas? Hum? Rápidas e curtas? Rápidas e curtas, vamos lá Ó a gente vai fazer um top, a gente costuma fazer tops aqui com os nossos convidados. Uhum. E aí hoje aqui a gente vai fazer um top com o Marcos Lacerda de piores top piores coisas para fazer após o término. Uhum. Uma
1: listinha aí de 5 a 1. Tá, a, a primeira, a pior de todas certamente é ficar se rastejando isso é definitivamente a pior coisa, terminou, terminou, tá bom, então não interessa o que você está sentindo, a dor é sua, vá cuidar da sua dor, para de se rastejar, seja como um leão, um leão ferido ele vai procurar uma sombra e vai lamber a ferida dele, então para de rastejar, a sua dor é sua, então não interessa, não importa o que eu estou sentindo, é meu, então, por exemplo, se alguém me deixa, não tem nenhum problema, pode me deixar. Agora também só vai me deixar uma vez. Não haverá a segunda vez para me deixar, não haverá nada disso. Agora eu vou curar a minha dor. A minha dor é minha. tem nada a ver com o outro. Então, não rasteja. Essa é a pior coisa para fazer. A segunda coisa, pare de querer vingança porque isso também é uma coisa muito ruim e muito infantil, no final das contas. É quase como aquela criança que diz assim, ah, se eu não posso brincar, então eu vou quebrar o brinquedo. Não precisa, deixa o brinquedo para o coleguinha, precisa abrir mão das coisas, para de querer vingança. Isso não, definitivamente não leva a nada. Outra coisa que também é muito ruim de ser feito, que você deve evitar, é para de stalkear o outro. Ah, pô. Não faz isso Sabe por quê? Porque isso abre feridas dentro de você
0: Sabe que tem gente que acompanha ex-namorado como se fosse reality show, né? Sabe onde foi, o que fez,
1: o que tá acontecendo Tá, tudo bem, mas assim, entenda, renunciei, passou As coisas podem passar na minha vida Não stalkeia o outro Porque você, na verdade, está stalkeando um fantasma esse outro já não existe mais na sua vida. Você já não existe mais na vida desse outro. Então, vá cuidar da sua vida, que é mais negócio. Já foram quantos? Não sei, hein? Três. Já Mais, foi, uh, mais, é mais dois? Um? Tá bom. Vai mais umzinho, vai. Tá. Deixa eu pensar aqui. Uh, aprenda. Isso as pessoas têm dificuldade de aprender. Que o outro pode não lhe querer. Porque você também não quer todo mundo. A gente tem muita dificuldade de, não, de que o outro não me queira. Né, depois de um relacionamento mas a gente nunca pensa que tem muita gente que a gente também não quer e que a gente acabou e que a gente não quer agora, quando é a vez da gente de sentir a dor aí o outro tem que me querer não tem, não precisa agora, e para finalizar por fim de tudo aconteça o que acontecer não perca a sua dignidade porque isso vai lhe custar caríssimo depois no, que, no quesito da sua autoestima então, quando você, quando o feitiço tiver passado, você vai olhar para isso com uma ressaca enorme e vai dizer, meu Deus, como eu pude fazer isso comigo mesmo? E aí sua autoestima vai estar tá no lixo.
0: Agora a gente vai pro nosso. Deixa eu ver se você veio aqui, a gente não tinha isso aqui ainda. Hum? Da última vez que não, você veio aqui, não tínhamos, é... que é
1: o ou isso ou aquilo, tá? Nossa, então... que coisa difícil, porque às vezes nem é isso nem é aquilo, é. né? Mas aí você vai ter que escolher. <risos> tá tá bom. bom, vamos lá. Então,
0: piores coisas pra fazer em um relacionamento:
1: hum.
0: se apaixonar após a primeira ficada ou não abrir mão da ex.
1: Ah, não abrir mão da ex. Boa. Tudo bem se apaixonar após a primeira ficada? Ah, tudo bem.
0: Tem ficada boa, né, doutor?
1: Não, e tem fantasia, eu posso <risos> fantasiar, né? Agora, não abrir mão da ex, poupe-me.
0: O que uma pessoa emocionada deve evitar? Fazer tatuagem com o nome do namorado ou compor uma música pra ele divulgar em rede nacional?
1: Fazer a tatuagem. Porque a música dá dinheiro.
0: Mas <risos> <risos> que vai pro charts, né? Pelo menos. Dá dinheiro. Que
1: a vingança melhor. Você é meu ex e me dá dinheiro. Tudo bem. <risos> Você é meu ex e me dá dinheiro, querido. E eu cantarei ainda mais esta música ah, para ganhar mais.
0: Minhas vezes minha só dá desgosto. É, o que é mais difícil? Esperar fidelidade do Neymar ou que o
1: Vasco não caia esse ano? Ah, é porque não esperar a fidelidade do Neymar é tão previsível que pode ser que... Vai que o Vasco Vai que na o vasco, porta. o né, da época.
0: O que assusta mais alguém? Falar eu te amo na primeira ficada ou postar foto junto
1: sem ter nada? Postar foto junto sem ter nada. Mais do que eu te amo? Olha, você posta junto, foto junto com a pessoa sem ter nada, eu vou achar que você é maluco. <risos> Se você disser eu te amo na primeira ficada, eu vou achar que você é infantil só. Justo. Mas o outro, eu vou achar que você é doido. <risos> Muito bom. E aqui, ó. É... Qual é. é... <coughs>
0: Que você prefere tratar ficante como namorada ou criar perfil de casal?
1: Não, perfil de casal jamais. <risos> jamais. Não criaria isso. Isso é um de pecado. De jamais. Isso, isso é pecado. E inclusive. mandar
0: mensagem para perfil de casal? Você nunca sabe quem respondeu.
1: Não, eu não mando, eu não me comunico. <risos> Se tem um perfil de casal, eu não me comunico com esse perfil eu acho isso uma coisa maluca desculpa quem tem o perfil de casal mas eu acho isso uma maluquice parece que é uma coisa de perda de identidade de propriedade privada de sei lá o que, não por Deus e pra terminar, qual vale mais a pena
0: sofrer?
1: Sofrer pela
0: ex ou pelo
1: Corinthians? Pela ex que me fez gozar, né? Pelo menos. Porque o Corinthians é nada, nem isso. Então, que se vai sofrer por alguma coisa ao que tenha dado prazer. Pela ex. <risos> <isso. risos> Deixa eu falar ah. que quem torce pro
0: Corinthians ultimamente não tem tido muito prazer, não, não, né? Nenhum, nenhum gozo.
1: Então é melhor ficar com quem ele. sofrer por quem lhe, lhe fez gozar. Marcos, pra quem
0: quiser conhecer mais do seu trabalho, pra quem quiser ver mais do que você faz, seu conteúdo maravilhoso, onde é que eles podem te seguir?
1: Pode ir no YouTube, no Nós da Questão, que você vai ver lá um monte de vídeo e eu falando, tem as minhas coisas com o Edson, estão lá também. Ah, mas se você quiser me ver pessoalmente, eu vou estar em São Paulo, dando uma palestra, dia 7, dia 7 agora do próximo mês, eu vou estar dando uma palestra aqui em São Paulo. E vai ser muito legal, porque se você for para a palestra, quem for para a palestra, eu criei um jogo que as pessoas vão ganhar. É bem interessante. Que legal. É, é o jogo Nós da Questão. Eu fiz um, um boxezinho com 100 cartões. Putz, eu
0: adoro esses cartões. É, eu fiz isso.
1: Vocês não trouxeram para mim? Não, não, não trouxemos. Ah, Mas você vai para a palestra, não. fique tranquilo. <risos> é dia 7, vai ser aonde? Às 10 da manhã no Teatro Jardim Sul, no Morumbi. 10 horas da manhã, Jardim Sul, no Morumbi. No Teatro Jardim Sul, no Morumbi Mas quem quiser saber, vem só no meu Instagram Procura no meu Instagram MR Marcos Lacerda Que você vai lá, é uma palestra legal E esse jogo vai ser super legal Porque tem a pergunta Que você pode discutir entre vocês Ou em grupo E tem um QR Codezinho na frente Depois que a turma, o grupo Ou o casal discutir Aonde se você for no QR Code aí tem um vídeo meu dando a resposta Não pode ser
0: É que legal. É Pô, legal. que legal! Pô, que legal!
1: Eu adoro esses joguinhos, é... cara.
0: Nossa, cara, eu tenho até um aqui, ó. que é mentira. Eu tenho, eu tenho vários desses, tá? Eu tenho, por exemplo, esse daqui um que é de sexo, que é super legal, que às vezes eu uso para fazer pergunta, para fazer Olha, vídeo. Legal. Eu Isso. adoro esses joguinhos mesmo. Pronto, depois vai
1: ter o meu, você usa para fazer pergunta nos Pô, favor, seus podcasts.
0: Aqui, vou fazer. Marcos, muito obrigado, um prazer enorme. Imagina, ter você adoro aqui. você, querido. Obrigado pelo carinho. Seja bem-vindo a São Paulo. Desculpa qualquer coisa. Espero que a cidade te trate
1: bem. A cidade me trata, só me deu uma tosse
0: é. é Cuidado com bicicleta, gangue da bicicleta É o maior mal de São Paulo
1: É, não é, rouba é. celular é, Pô, é, então
0: saiu na rua, Usa. nunca pega o celular na mão Fechado E se puder evitar
1: a região da luz, o senhor vai ser mais feliz é, eu sei a Cracolândia, né? É. Uma tristeza, tá bom. Mas eu serei feliz. Mas quem passa por você, passa por qualquer coisa. <risos> <risos> é. Te falei o
0: que, que o, o Clóvis de Barros me chamou? Não. Essa foi muito bom, Foi a melhor, melhor ofensa soft que eu recebi até hoje. Eu Caiu com orgulho. É. Ele me chamou de astucioso e ardiloso.
1: Eu, eu, eu hei de concordar com ele. Astucioso, sim. Não sei se é ardiloso, mas astucioso... É que eu fiz uma pergunta... É, tá, caprichado tá né? caprichadas. Hum, assim, hum. Você é
0: astucioso e argiloso. É. Pô, vontade de imprimir isso e colocar no meu currículo,
1: né? É dito pro Clóvis de Barros. É dito vale a pena. pro Clóvis de Barros, vale é isso. Pena, ele é bom.
0: Um abraço, um
1: grande beijo e é nóis. Valeu!